Oletko miettinyt, miksi norjalaiset miesihtäjät aloittavat kilpailut tahallaan hitaasti, tai miksi kahden pisteen heitot ovat kadonneet koripallosta? Samasta syystä myös Tenniksessä kakkossyöttöjä on alettu antaa täysillä. Tänään Radio Moreenissa puhutaankin siitä, miten data-analytiikka on mullistanut huippuurheilu. Toimittajana on Topias Mikkonen ja puhelimen päässä huippuurheiluinstituutti Kihun joukkueurheiluasiantuntija Mikko Häyrinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kuulit alussa tuttuja juttuja ja tiedät syyt taustalla, mutta miten tavan tallaa voisi ymmärtää urheiludatasta yhtään mitään? Monellakin tavalla, eli, eli tuota, erilaista analyysiä eri lajeissa tehdään hyvin paljon ja, ja tuota, sieltä kautta saadaan uutta tietoa, jotka vaikuttavat sitten edellä kuvaamisitaktiikoihin ja tekniikoihin, mitä käytetään ja, ja sieltä yksinkertaisia esimerkkejä pystytään kaivamaan sitten, sitten vaikkapa niin, että on, on tuota koripalloa analysoitu niin, että se heittäminen kolmen pisteen rajan takaa tuottaa, tuottaa enemmän keskimääräisesti pisteitä kuin heittäminen siitä kahden, tai läheltä kolmen pisteen rajaa, mutta kahden pisteen heittoalueelta. Tutkimukset puhuvat urheiluna tästä kirjaimellisesti pelin voittamisena, ja siksi urheilujoukkueet ovat palkaneet data-analyytikkoja riveihinsä. Kerrotko Mikko Häyrinen, mitä heidän työnkuvaansa käytännössä kuuluu? No, data-analyytikon työnkuvaan kuuluu ensinnäkin kerätä tietoa jollakin menetelmällä. On, on se sitten menetelmä, joka kertoo pelaajan sisäistä kuormasta tai ulkosta kuormasta tai pelitaktiikasta tai pelaajien, pelaajien onnistumisista eri, eri suorituksissa. Sen jälkeen, kun tieto on kerätty, niin sitä, sitä analysoidaan erilaisten ohjelmistojen avulla, ja kun, kun analyysistä saadaan, saadaan jotain merkittäviä asioita esille, niin ne sitten tulkataan, tulkataan valmentajille, ja, ja valmentaja tekee sitten lopulta ne päätökset, mihin, mihin nämä data-analyysin tulokset johtavat siellä kentällä tai, tai kilpailussa. Millaista on sitten se tieto, jota haetaan ja tulkataan niille valmentajille? No, laji, se on lajikohtaista, eli jokaisessa lajissa on, on pystytty tunnistamaan niitä asioita, jotka, jotka merkitsevät eniten voittamisen kannalta, ja, ja niitä, niitä asioita sitten pyritään etsimään, että vaikkapa lentopallossa, jonka kanssa olen eniten työskennellyt, niin asioita oman, oman torjuntapuolustustaktiikan suunnittelussa, että miten vastustajan passari pelaa, erilaisissa tilanteissa tai mihin suuntaan vastustajan hyökkäjät hyökkäävät eri tilanteissa. Ja, ja näistä, näistä sitten luodaan, näiden, avulla, näiden tietojen avulla luodaan sitä oman joukkojen taktiikkaa, jolla pyritään, pyritään saamaan etulointiaseman vastustajan nähdä. Kun data on löydettävissä enemmän kuin tarvitsee, niin onko avain siinä, että tietää mitä etsii vai siitä, että miten etsii vai jossain ihan muussa? Tuo kuva hyvin, eli data on tänä päivänä erittäin paljon saatavilla ja se ei ole ongelma, eikä se ole kilpailuetu, että saatko riittävästi dataa, mutta se, se tuota, kilpailuetu tulee nimenomaan siitä, että sä tiedät alustavasti, mitä sä etsit sieltä, mikä on merkittävää, merkitsevää sen voittamisen kannalta ja sitten se, ehkä se isoin asia on, että, että miten sä tulkitset ja miten sä saat sen datan näkyviin myös siellä pelikentällä, niin että pelaajat myös ymmärtävät, miten, miten, se, miten kannattaa pelata, että, että saadaan etua vastustajan nähdä. 
Englannin korkeamman jalkapallosarjan valioliikan joukkueella on omia urheilutiedeosastoja, joissa voi olla parhaimmillaan kymmenenkin työntekijää. Suomessa ei varmaan maajoukkueellakaan ole tuota määrää, niin miksi meillä täällä käytetään sitten dataa vähemmän, jos kuten sanoit, siitä on aika isosti hyötyä? No suurin syy on varmasti resurssikysymys, eli, eli meillä ei ole niitä, niitä euromääriä käytettävissä, mitä, mitä maailmalla on, mutta, mutta kyllä nyt viime vuosina jo, jo nämä kärki, kärkimaajoukkuet erityisesti, niin siellä, siellä nyt rupeaa olemaan jo jonkinlaisia tiimejä asian parissa, eli, eli on, on videovalmentaja, on tilastovalmentaja, on fysiikkavalmentaja, jotka hyödyntävät tätä dataa, dataa sitten sen muun valmennustiimin kanssa yhdessä. Mitkä on näitä huippumaajoukkoja, joita mainitsit? No, jääkeikkomaajoukkoja, jalkapallomaajoukkoja, lentopallo, koripallo, salibändissä myös, myös on viime vuosien aikana otettu käyttöön. Et ehkä nyt nämä viisi, viisi suurinta pallolajia ja sitten myös yksilölajeissa on, on samankaltaista toimintaa, mutta siitä mä en ole ihan niin, niin hyvin osaa sanoa esimerkkejä. Onko sitten noissa joukkueissa, niin seurajoukkueissa ollenkaan löydettävissä sitä missään lajissa? No pienemmissä määrin. määrin eli, eli jos, jos tuota vaikkapa maajoukkuetasolla saattaa olla, että yksi-kaksi ihmistä tekee tätä data-analyysiä tai jopa kolmekin, niin kuin mun käsitys on, että seurajoukkuessa niin siellä voi yksittäinen ihminen, ihminen olla asian päällä, mutta ei, ei enempää. Että siinäkin varmasti jääkiekko suurimpana lajina niin menee etunenässä. Millaisena näet sitten urheiludatan käytön kehityksen Suomessa tulevaisuudessa? No varmasti opitaan hyödyntämään olemassa olevaa dataa enemmän ja enemmän. Mielenkiintoinen näkökulma on, että mitä, mitä niin tekoäly asian, asian puolella saadaan aikaan tai mi, mihin suuntaan se kehittyy. Pystytäänkö sitä kautta löytämään jotain kilpailuetua verrattuna muihin maihin tai pystytäänkö sitä hyödyntämään jatkossa, jatkossa enemmän. Todennäköisesti itse uskoisin, että kyllä loppujen lopuksi vielä kumminkin jokunen hetki menee, että ihminen ne lopulliset päätökset tekee, mutta, mutta tämä tekoäly voi antaa hyviä työkaluja siihen, siihen niin päätöksenteon avuksi. Meinaatko sitä, että ei tarvitse sitten niin monta työntekijää, että jos sä sanoit, että yksi henkilö saattaa pyörittää sitä seurajoukkueessa, niin sitten tavallaan, että olisi se tekoäly, joka korvaa niitä sportsajensosastojen useampia työntekijöitä, vai? No varmasti, varmasti niinkin, mutta ainakin, ainakin sille yhdelle ihmiselle tämä tekoäly voisi olla se aputyökalu, joka, joka tuota, osaa siitä suuresta tietomassasta löytää myös sellaisia asioita, joita ihmissilmä tai ihmisäly ei välttämättä pysty edes löytämään, koska tekoäly on paljon tehokkaampi käsittelemään tuommoista massiivista datamäärää. Osaatko sanoa, että millaisia nämä just ihmissilmän ulkopuolelle jäävät asiat, mitä tekoäly sitten voisi löytää, niin on? No esimerkkinä, niin äh, lentopalossa tiedän, että on, on olemassa, sanotaan vielä aika alkeellisia järjestelmiä siihen, että pystyttäisiin ennustamaan, mitä, mihin vastustajan passari heittää seuraavan passin. Tämän tyyppisiä Viritelmiä on olemassa, mutta vielä, vielä menetelmät ei ole kovin kehittyneitä. Millä tavalla esimerkiksi toiminta mainitsit, niin käytännössä toimisi? Eli kun siihen järjestelmään on, on syötetty tai kerätty paljon tietoa tämän kyseisen passarin toiminnasta aikaisemmissa peleissä, peleissä ja sieltä voi löytyä sitten joitakin toimintamalleja. 
miten hän, hän toimii yleensä, niin sieltä voitaisiin sitten päätyä siihen, että tulee joku prosenttiluku, millä, millä todennäköisyydellä seuraava passi menee, menee jollekin tietylle pelaajalle. Puhutaan sitten voittavaksi mainostetun datan konkreettisista hyödyistä. Kihun joukkueurheiluasiantuntija Mikko Häyrinen, miten oikein valjastettu data näkyy joukkueen toiminnassa kentällä? Kentällä olevat pelaajat pystyvät tunnistamaan tilanteita paremmin, ennakoimaan tilanteita paremmin, kun heillä on, on tuota, tietoa, miten vastustajan, vastustaja tulee todennäköisimmin pelaamaan. Ainahan nämä data ei ole sataprosenttisesti aukotonta, mutta, mutta pystytään ennustamaan paremmin, mitä vastustaja tulee tekemään tietyissä tilanteissa. Ja kun näin saavutetaan hetkellinen, ajallinen etu, etu tai, tai ylivoima jollakin kenttäalueella, niin pystytään, pystytään niin kuin hallitsemaan, hallitsemaan peliä ja tekemään esimerkiksi onnistuneita, lentopallossa onnistuneita torintasuorituksia tai koripallossa, jalkapallossa, jääkeikossa puolustaja, puolustaja osaa riistää pallon, pallon tai pelivälineen oikeassa hetkessä, kun on, on etukäteistietoa siitä, mitä vastustaja on tekemässä. Kuinka helppoa pelaajan on luottaa tuommoiseen Saattaa jopa kuulostaa huuhaalta, että tuommoista dataa, kun itse harjoittelee salilla ja fyysisesti ja kirjaimellisesti ja sitten joku sanoo, että hei numeroitte mukaan sun pitäisi tehdä tolleen, niin kuinka helppoa se on sille urheilijalle? Se on oppimisprosessi, eli, eli tuota, kun, kun etenkin nykynuoret on tottunut tähän dataan ja videoon ja, ja muuhun ja pienestä pitäen erinäköisten teknisten apuvälineiden kautta, niin se on, se on ehkä helpottunut tämmöisten asioiden omaksuminen ja ymmärtäminen ja, ja hyväksyminen myös. Ja, ja tietysti kun, kun on datan kautta esittää selviä numeraalisia faktoja siitä, mitä, mitä tapahtuu ja miten tapahtuu, niin ja, ja sen lisäksi se ehkä pystytään vielä vaikka videon, videon avulla vahvistamaan ja näyttämään pelaajille, niin, niin tota, kyllä mä mun kokemuksen mukaan sitä, sillä päästään aika, aika hyvin tuloksiin ja se Helpottuu se asian hyväksyminen ja ymmärtäminen. Kuten itsekin sanoit, ja aiheesta kirjoitetut tieteelliset artikkelit on myös yhtä mieltä siitä, että koska huippurheilussa sentit ja millitkin jopa ratkaisevat, koska on niin tasasta, niin kalliskin data kannattaa. Mutta sä sanoit sitten kuitenkin, että Suomessa on resurssikysymys, että ei vielä ole niin paljon. Niin mitä mieltä sä oot, että pitäisikö tämmöisiin datayksikköihin panostaa joukkueiden enemmän? No henkilökohtaisesti, kun työskentelen alalla, niin olen sitä mieltä, että siihen kannattaisi panostaa enemmän, mutta, mutta tiedän taas, että jotkut, se on, se on resurssivalinta, mitä sitten, sitten tuota, taloudesta päättävät henkilöt joutuvat tekemään. Että, ää, muistelen, muutama vuosi sitten olin, olin yhdessä kansainvälisessä seminaarissa ja siellä ää, valioliikan, valioliikan tuota, data-analyysiyksikkö yksikkö kertoo, että he perustelevat omaa olemassaoloaan ja, ja sen laajentamista sillä, että siihen aikaan yhden sijaan nousu valioliikassa tarkoitti miljoonaa puntaa rahassa, eli, eli kuvastaa niin kuin sitä, mitä, minkälaiseen taloudelliseen menestykseen jossakin kansainvälisessä liikoissa on mahdollisuus, mutta että tarkoittaako se, että meillä Suomessa on siihen mahdollisuus, niin se ei ehkä ihan noin, noin suoraviivasta ja noin isoista summista ole, ole tuota puhetta. Jos kuitenkin miettii, niin tasoerojahan on, vaikka sanotaan, että on pienet erot, niin silti yleensä on tasoeroja. 
Kuinka paljon tehokas datan käyttö todellisuudessa antaa heikompaa pelaajamateriaalia anteeksi? Tuohon on vaikea sanoa mitään tarkkaa prosenttilukua tai, tai tuota, maalimäärää tai pistemäärää riippuen pelistä, pelistä mutta tuota, varmasti siellä voidaan, voidaan parhaimmillaan puhua esimerkiksi viiden prosentin edusta, ehkä, ehkä realistisesti puhutaan jostain prosentin edusta, edusta että siellä, siellä haarukossa tutkimusten ja selvitysten mukaan, mukaan se etu ehkä voisi olla. Urheiludata ja sen käyttö näyttäisi muuttavan kaikista perinteisimpiäkin urheilulajeja, kuten tässä mainittu jalkapallo, koripallo, jääkiekko. Piileekö tässä vaara, että liiallinen numeroiden katsominen pilaa ilon paitsi urheilijoilta, myös katsojilta? En usko. Kyllä peli, peli on vielä edelleen peliä ja pelin kuuluu huippupelaajien maagiset suoritukset ja toisaalta myös, myös pahat epäonnistumiset, jotka tuo sen, tuo sen yllätyksellisyyden peliin, peliin, pelistä peliin, eli jokaiseen peliin. Ja, ja tuota, mun mielestä data antaa ehkä vain toisenlaista näkökulmaa myös siihen, siihen pelin ymmärtämiseen, ja, mutta kyllä, kyllä mä uskon, että, että tuota, ei data tule urheilua pilaamaan. Uskotko, että datalla voisi olla sitten jotain muita mahdollisia eettisiä ongelmia tai sen käytöllä? No, siinä kohti ehkä voisi ajatella, että voi tulla jotain eettisiä ongelmia, että jos, jos tämä data rupeaa olemaan hyvin valikoivasti eri, eri joukkueiden tai maiden tai ihmisten saatavilla, ja jos sitä dataa pystytään, datan kautta pystytään manipuloimaan, niin kuin, tai sitä pystytään vääristämään niin, että kun, kun joku joukkue saa jonkun datan käyttöönsä, niin se ei pidäkään paikkaansa ja joku toinen joukkue saa niin kuin, paikkansa pitävän datan, niin tällähän pystytään sitten, sitten mahdollisesti tuloksia ja toimintaa, toimintaa manipuloimaan, mutta, mutta tämä on, ei, ei, ei minun käsityksen mukaan tällä hetkellä ainakaan vielä ongelma, mutta mahdollisesti tämmöinen voisi olla tulevaisuudessa ongelma. Näin olemme saaneet puitua urheiludatan käyttöä. Hyötyä ja uhkia. Kiitos keskustelusta Kihun joukkojurheiluasiantuntija Mikko Häyrinen ja hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia, oli mukava olla mukana. Radio Moreeni, Tampere.